0: History, making of. Es war bereits spät geworden, als Konstantin XI, Kaiser des byzantinischen Königreiches, in der Nacht auf sein arabisches Pferd stieg und in Richtung der 15 Meter hohen Hauptmauer ritt. Er überzeugte sich ein letztes Mal, dass alle Vorkehrungen auch richtig getroffen wurden. Oben auf der Mauer angekommen, wich sein Blick in die Ferne, weit ins Dunkle. Auch wenn man der Nacht geschuldet nicht viel sah, reichte die Geräuschkulisse. Er hörte, wie mit Rädern versehene Kriegsmaschinen weiter an die Mauer herangeschoben wurden wie lange Leitern über den Boden geschliffen wurden und wie Soldaten unterhalb der Mauer arbeiteten. Er wusste, am nächsten Tag wird der Sturmangriff auf seine Stadt Konstantinopel stattfinden. Schon jetzt hatten sie das schwerste Bombardement des Mittelalters überstanden. Es war der 28. Mai 1553, der 53. Tag der Belagerung. Und damit würde ich sagen Hallo zur 10. Folge von History Making Off. Und wie ihr schon gehört habt, geht es heute also um das dramatische Ende des byzantinischen Königreiches. Und welche Rolle die Osmanen dabei spielten, das schauen wir uns heute an. Es geht also ins Spätmittelalter und ich glaube, nach dieser Folge können wir alle etwas besser verstehen, wieso denn von vielen Historikern ja, der Fall Konstantinopels immer noch als der Dreh- und Angelpunkt des Mittelalters gesehen wird und wahrscheinlich als die wichtigste Schlacht des Mittelalters bezeichnet wird. Natürlich gehen wir im Vorhinein aber auch auf die Geschichte der beiden Kontrahenten ein, also auf das Byzantinische und osmanische Reich. Doch bevor wir das alles tun und so richtig in die heutige Folge einsteigen können, stelle ich euch wie immer zunächst einmal zwei Fragen. Mit denen könnt ihr ganz einfach euer Vorwissen wie immer testen. Heute also zum Thema Konstantinopel. Die erste Frage lautet: Welche türkische Stadt stellt heute Konstantinopel dar? Ist es A. Istanbul, B. Ankara oder C. Izmir? Und die zweite Frage lautet: Die Stadt Konstantinopel wurde über der Jahrhunderte sehr oft belagert. Aber wie oft genau? Waren es A. 7-mal, B. 16-mal oder C. ganze 23-mal? Wie immer findet ihr natürlich dann die Antworten im Laufe der Folge und da könnt ihr dann mal sehen, wie gut denn schon euer Vorwissen ist. Also dann steigen wir mal in die Geschichte ein, würde ich sagen, und beginnen wie immer erstmal mit etwas historischem Kontext, damit wir überhaupt verstehen können, wieso die Osmanen Konstantinopel angriffen. Da die Belagerung Konstantinopels an sich aber wirklich schon sehr viel Stoff zu bieten hat, halten wir diesen Teil heute etwas kürzer. Natürlich schauen wir uns trotzdem beide Vorgeschichten an, also der von Byzanz und der der Osmanen, trotzdem werde ich ein bisschen mehr auf die des Osmanischen Reiches eingehen, weil ich einfach glaube, dass ja, das Oströmische Reich und allgemein Rom ja auch in diesem Podcast schon oft Thema war und allgemein bekannter ist und öfters äh, besprochen wurde. Und deshalb ja, ist es, glaube ich, mal spannend, einen genaueren Blick in das Osmanische Reich zu werfen. Also zunächst mal zu Byzanz. Nachdem das Römische Reich 395 geteilt wurde, ging daraus ein westlicher und östlicher Teil hervor. Ich glaube, das ist die meisten ja noch bekannt. Und dieser östliche Teil ist eben das Byzantinische Reich, deshalb wird es eben auch oft öströmisches Reich genannt. Über die Jahrhunderte kristallisierte sich die Stadt Byzanz, also Konstantinopel, wie man heute sagen würde, aufgrund seiner Lage zwischen Schwarzem Meer und Mittelmeer und seines Hafens allgemeins bald als bedeutender Handelsplatz heraus und wurde zur Hauptstadt ernannt. Die Geschichte des Byzantinischen Reiches ist ja, eigentlich eine Achterbahnfahrt, kann man sagen. Ich glaube, die meisten von euch kennen ja diese typischen Videos oder Bilder vom zum Beispiel, Römischen Reich oder von den Mongolen, in denen man auf ja, dann der Weltkarte oder auf der Europäischen Karte sieht, wie sich das Reich eben ausdehnte über die Jahrhunderte und wie viele Gebiete dazugehörten. Und wenn man das jetzt so vor Augen hat, ähm, ja, ist das beim Byzantinischen Reich wirklich ein Auf und Ab. Also fast jedes Jahrhundert kommen riesige Länder, Gebiete dazu, verschwinden sofort wieder in den nächsten Jahren. Also es ist wirklich ein Auf und Ab. Zum Beispiel Ende des 6. Jahrhunderts bannte sich bereits der allmähliche Untergang mit Gebietsverlusten an Perser, Goten, Slawen und Araber an. Im 8. Jahrhundert ging es dann plötzlich wieder bergauf, man festigte sich und um das Jahr 1000 beherrschte man wieder kleine Gebiete Ostasiens, Kreta, Zypern, Armenien und war bis Jerusalem vorgedrungen und man befand sich sozusagen in einer erneuten Blütezeit. Die Angst vor der Belagerung der Stadt, also Konstantinopel, war allerdings tief im Denken der Byzantiner verwurzelt. Es war ein Schreckensgespenst, das sie immer wieder heimsuchte. In den 1.123 Jahren der Existenz von Konstantinopel wurde die Stadt ganze 23 Mal belagert. Und damit haben wir schon die Antwort auf eine Frage, nämlich, ja, war richtig, Byzanz, also Konstantinopel, wurde insgesamt 23 Mal belagert. Also, ja, wirklich sehr, sehr oft. Also das habe ich jetzt irgendwie auch nicht am Anfang gedacht. Man kennt ja jetzt doch wahrscheinlich eher nur eben diese Belagerungen, die es heute gehen soll. Aber dass dieser Belagerung schon 22 andere Belagerungen vorangegangen sind, ist wirklich beeindruckend, vor allem wenn man jetzt betrachtet, dass die Stadt davor nur ein einziges Mal eben von diesen 22 Belagerungen eingenommen wurde und zwar nicht von Osmanen oder Arabern, sondern von Christen selbst im vierten Kreuzzug. Ich glaube dann, ja, diese Bilanz spricht eigentlich auch für sich und für die Stärke der Stadt und für die Stärke der Mauern, wenn man eben nur einmal äh, erfolglos war eben bei der Verteidigung. Und diese Herausforderung stellten sich jetzt also die Osmanen. Sie wollten genau diese Stadt einnehmen und obwohl sie selbst ja früher schon daran gescheitert waren, wie wir bald sehen werden. Aber wieso und könnten ihnen das überhaupt gelingen? Das schauen wir uns jetzt mal an, würde ich sagen. Also geht es jetzt zu der Seite der Osmanen, zu der Vorgeschichte. Dem Propheten Mohammed war es Anfang des 7. Jahrhunderts gelungen, die sich bekämpfenden nomadischen Räubervölker der arabischen Halbinsel mit Hilfe der Botschaft des Islams zu einen. Also man kann hier schon Parallelen ziehen zu Chinggis Khan, würde ich sagen, der ja eben auch, Jahrhunderte später zwar, aber trotzdem in der heutigen Mongolei die Steppenvölker eben vereinte. Und so ähnlich, natürlich nicht genau, aber so ähnlich tat es eben auch dieser Mohammed. Ab 630 tauchten dann die ersten muslimischen Heere an den Grenzen des byzantinischen Reiches auf, wo das besiedelte Land in Wüste überging und sie wirkten wie Geister, sagt man, aus einem Sandsturm. Die Araber waren wendig, gut ausgerüstet, wagemutig und allgemein sehr stark. Sie überraschten die schwerfälligen Söldnerarmeen in Syrien, Sie griffen an, zogen sich schnell wieder zurück, verwüsteten und lockten ihre Gegner aus den Festungen. Sie waren also ja, ein echter Schrecken, kann man sagen. Sie belagerten Städte und lernten, wie man sie eroberte. Zuerst fiel Damaskus, dann Jerusalem, Ägypten ergab sich, Armenien und im Laufe von 20 Jahren brach das Persische Reich wegen ihnen zusammen. Und ja, alle seine Bewohner nahmen den Islam an. Die Geschwindigkeit der Eroberung war atemberaubend und die Anpassungsfähigkeit der Araber außergewöhnlich. Und ja, so belagerten sie auch eben Konstantinopel. Dabei hatten sie fast immer das gleiche Vorgehen. Zum Beispiel 670, also um die Jahre 670, würde die Stadt ganze fünf Jahre lang von, ja, von den Osmanen, darauf gehe ich gleich noch genauer ein, welche Völker das genau waren, ähm, belagert. Immer zwischen Frühjahr und Herbst waren sie eben vor den Stadtmauern, belagerten die Stadt und waren überzeugt, dass sie über die Jahre hinweg einen ein ringen könnten. Doch nach ganzen fünf Jahren, also 678, wagte die byzantinische Flotte einen Ausfall und schlug die muslimischen Schiffe entscheidend. So war also die erste Belagerung der Stadt durch die Osmanen gescheitert. Aber das stellte natürlich nicht ihr Ende dar und sie gaben nicht auf. Ab dem 9. Jahrhundert kamen diese türkischen Reitervölker mit der muslimischen Bevölkerung des Irans und Iraks in Berührung. Der Kalif von Bagdad erkannte ihre kämpferischen Qualitäten und gliederte sie in seine Heere ein. Das sollte sich aber als Fehler herausstellen, denn ab Mitte des 11. Jahrhunderts übernahm diese türkische Dynastie der Seldschuken dann bald Bagdad selbst und die islamische Welt von Zentralasien bis Ägypten wurde von ihnen bald beherrscht. Das Ganze haben wir ja, glaube ich, schon mal kurz angeschnitten. In der fünften Folge müsste es gewesen sein zum Fall von Akon. Also ja, wer sich dafür genau interessiert, kann da nochmal reinhören. Auch nochmal hier ein kurzer Einschub, also es ist doch relativ schwer, die passenden Begriffe immer zu finden, beziehungsweise die Bezeichnungen für diese Völker, da sie eigentlich einfach in den jeweiligen Zeiten und Jahrhunderten sich natürlich auch weiterentwickelten, logischerweise, so werden sie eben oft als Türkvölker, Turkmenen, Reitervölker und sowas bezeichnet. Also es ist ja immer ein bisschen schwer das zu unterscheiden, aber bisher, also jetzt im 11. Jahrhundert, gab es noch nicht die Osmanen, um die es sich jetzt später drehen soll. Denn die genaue Herkunft dieses Volkes, das wir heute Osmanen nennen, ist nicht bekannt. Also sie gingen etwa um 1280 aus den umherziehenden Turkmenen eben hervor. Und ja, der wohl wichtigste Schritt zu den Osmanen war es, dass Sultan Murad I. Ende des 14. Jahrhunderts eine neue Streitmacht in eine reguläre Armee schuf. Die Soldaten wurden also strukturiert untergliedert und bildeten bald die erste Armee in Europa seit des Römischen Reiches, die bezahlt wurde. Der Aufstieg der Osmanen ging also einher mit dem unaufhaltsamen Niedergang von Byzanz, wie wir vorher schon ja gehört hatten, das ja immer mehr ähm, Gebietsverluste eben dann auch zu den späteren Zeiten erlitt. Die Faktoren, die dazu führten, dass die Zeit nach 1300 in Europa als Unglücksjahrhundert bezeichnet wurde, waren auch im Ostreich wirksam eben. Zersplitterung, Bürgerkriege und Verarmung suchten auch Konstantinopel heim. Die Osmanen hingegen wurden immer mächtiger. 1422, mittlerweile sind wir also 31 Jahre vor der Belagerung, um die es heute gehen soll, ähm, ja, belagerte Sultan Murat II., wieder einmal Konstantinopel, wurde aber neu zurückgeschlagen. Doch am 30. März 1432 wurde sein Sohn Mehmet II. geboren, der Mann, der das Ende Konstantinopels und des Byzantinischen Reiches ein für alle Mal besiegeln sollte. Und da kommt ja schon fast wie gerufen <lacht> eine altbekannte Kategorie des Podcasts, würde ich sagen, also allen Treuen Zuhörern sagt sie auf jeden Fall schon etwas, nämlich die Biografie der Folge. In dieser Rubrik schauen wir uns immer kurz das Leben bzw. die Biografie der wichtigsten Personen jeweils an. Und ja, hier passt es ja denke ich perfekt, um etwas Kontext zu äh, haben und verstehen, wieso Mehmet denn jetzt Konstantinopel Angriff und dann letztendlich auch zu Fall brachte. Um sich gegen Präventivschläge zu schützen und ihre Söhne in der Staatskunst zu unterweisen, schicken die Sultane ihre männlichen Nachkommen schon in sehr jungen Jahren als Statthalter in die Provinzen wo sie unter den wachsamen Augen sorgsamer ausgewählter Hauslehrer heranwuchsen. Unser Mehmet, also Mehmet der Zweite, um den es jetzt gehen soll, verbrachte seine ersten Jahre im Palast Harem in Edirne, wurde aber schon mit zwei Jahren in die Regierungshauptstadt Amasia in Anatolien geschickt, wo er auf seine Ausbildung vorbereitet wurde. Dunkle Mächte schwebten über den Thronerben im folgenden Jahrzehnt. Im Jahr 1473 starb sein Halbbruder Ahmed unerwartet. Sechs Jahre später wurde sein anderer Halbbruder ermordet. In einer einzigen Nacht wurde ein ganzer Zweig der Familie ausgelöscht. Nun war Mehmet also der einzige verbleibende Thronerbe. Doch der junge erwies sich als außerordentlich intelligent und zeigte es einen eisernen Willen zum Erfolg. Er lernte mehrere Sprachen, darunter Türkisch, Persisch, Arabisch und dazu die griechische Umgangssprache und ein wenig Latein. Auch entwickelte er Interesse an den aktuellen und großen Geschehnissen der Geschichte. Das ist ja nicht gerade untypisch, würde ich mal sagen, für Personen, die dann später selbst mal ein Teil der Geschichte werden, wie in Mehmeds Fall. Das Gleiche hatten wir ja schon bei Napoleon in der vorletzten Folge. Der hatte ja eben auch schon von Kind auf praktisch ähm, ja, Bücher über Caesar und Alexander gelesen und wollte dann eben ja, ihn nacheifern und so war es eben auch bei Mehmed. Dieses militärische und ja, kriegerische Wissen hilft natürlich auch in späteren Schlachten, wenn er selbst mal an der Reihe ist, ja, zu zeigen, was er kann und das Ganze schauen wir uns später auch nochmal an, denn er sollte einen entscheidenden Vorteil durch sein geschichtliches Wissen bei der Belagerung von Konstantinopel erhaschen können. Und mit nur zwölf Jahren wurde er zum Sultan ernannt. Man muss dazu sagen, dass er natürlich in so jungen Jahren noch einen Vormund hatte, trotzdem sehr beachtlich. Mehmet begann bereits 1445 mit Unterstützung seiner Tutoren, einen Plan für die Eroberung Konstantinopels auszuarbeiten. Er war da damals gerade 13 Jahre alt. 1448 zog er in seine zwei ersten Schlachten, sozusagen seine Feuertaufe. Und trotz hoher Verluste siegten die Osmanen. Im Westen bereitete dies natürlich weiter den Pessimismus aus und die Legenden der unbesiegbaren Osmanen verstärkten sich. Dazu habe ich auch noch ein kleines Zitat für euch, das diese Angst ganz gut beschreibt. Zitat »Durch die Organisation sind die Türken weit voraus. Wenn du sie verfolgst, fliehen sie, aber wenn sie dich verfolgen, wirst du nicht entkommen.« die Tataren haben die Türken mehrmals besiegt, die Christen dagegen noch nie. Insbesondere nicht in offener Feldschlacht. Vor allem, weil sie zulassen, dass die Türken sie umzingeln und von der Flanke her angreifen. Mittlerweile war der kleine Mehmet also zum Mann herangereift und bald war er 18 Jahre alt. Trotzdem hatten die letzten Jahre seine Spuren hinterlassen. Er war vermutlich schon als Kleinkind von seiner Mutter getrennt worden und hatte sich in den harten osmanischen ja, Machtstreitigkeiten behaupten müssen. Auch wenn wir vorhin ja schon gehört haben, dass er durchaus intelligent und auch motiviert war, galt er gleichzeitig als verschlossen, argwöhnisch und stur. Eine widersprüchliche und komplizierte Persönlichkeit, durch und durch also. Es gibt nicht viele Augenzeugenporträts des jungen Sultans, doch der Italiener Gaicomo de Langushi, <lacht> ich hoffe, dass ich es das richtig ausgesprochen habe, soll ihn recht treffend beschrieben haben. Zitat Der Herrscher, der große Türk Mehmet, ist ein junger Mann, gut gewachsen, von eher großer als mittlerer Statur. Gewandt im Umgang mit Waffen, eher furchteinflößend denn ehrwürdig, selten lachend, sehr umsichtig, ausgestattet mit Großzügigkeit, beharrlich im Verfolgen seiner Pläne. Jeden Tag lässt er sich römische und andere Werke vorlesen. Er spricht über drei Sprachen, türkisch, griechisch und slawisch. Er ist bemüht, sich die Geografie Italiens anzueignen, wo der Sitz des Papstes liegt und jener des Kaisers, und zu erfahren, wie viele Königreiche es in Europa gibt. Er besitzt eine Landkarte Europas mit allen Ländern und Provinzen. Er lernt nichts mit größerem Interesse und Begeisterung als die Geografie der Welt und militärische Angelegenheiten dieser. Er ist erfüllt von dem Verlangen zu herrschen. Er prüft sehr geschickt alle Umstände. Mit einem solchen Mann haben wir Christen es zu tun. so sagt er haben sich die Zeiten geändert und er verkündet, dass er vom Osten ins Abendland vorstoßen werde, wie es in früheren Zeiten die Westen des Menschen in den Orient gezogen sind. Es dürfe, so verkündet er, nur ein Reich geben, nur einen Glauben und ein Herrscher der Welt. Man sieht also, wie versessen er darauf war, den Islam nach Europa zu tragen und eben auch Konstantinopel, sein erstes Ziel dabei, auf diesem Weg zu erobern. Im Winter 1451 unternahm Mehmet den ersten Schritt zur Eroberung der Stadt. Er beauftragte die Erbauung einer Festung am Bosporus, also der Meerenge, die auch heute noch mitten durch Istanbul verläuft und die Türkei in die europäische und asiatische Hälfte unterteilt. Und damit haben wir auch die Antwort auf die zweite Frage. Konstantinopel ähm, ja, ist heute eben Istanbul. An der Stelle, die er zum Bau ausgewählt hatte, war die Meerenge gerade einmal 600 Meter breit. So wäre es ihm möglich, Getreide und Hilfslieferungen an Konstantinopel aus zum Beispiel griechischen Kolonien am Schwarzen Meer zu unterbinden und die Stadt abzuschneiden, eben bei der folgenden Belagerung. Und das machte er sich auch zu nutzen. Die Arbeiten begannen am 15. April und wurden nach einem Akkordsystem organisiert das auf einer für Mehmet charakteristischen Mischung aus Drohungen und Anreizen beruhte und für alle Beschäftigten gleichermaßen ihres Rangs galt. Die Belegschaft bestand aus 6000 Arbeitern, darunter 2000 Steinmetze und 4000 Steinmetzgehilfen, sowie viele andere Handwerker wurden nach militärischen Prinzipien gegliedert. Und ja, in Konstantinopel blieb der Bau dieser Festung natürlich nicht unbemerkt und Kaiser Konstantin schickte Mehmet eine Botschaft. Zitat es ist klar, dass du den Krieg dem Frieden vorziehst, da ich dich weder durch Beteuerung meiner Aufrichtigkeit noch durch meine Bereitschaft, dir Unternehmenstreue zu schwören, zufriedenstellen kann. So sei es, wie du es wünschst. Ich wende mich nunmehr zu Gott und blicke zu ihm hinauf. Sollte es sein Wille sein, dass die Stadt dir gehöre, wer könnte sich seinem Willen widersetzen? Wenn er dir den Wunsch nach Frieden ergeben sollte, werde ich nur glücklich sein. Ich spreche dich von all deinen Eiden und mit mir verschlossenen Verträgen frei, ich schließe die Tore meiner Hauptstadt und werde mein Volk bis zum letzten Tropfen meines Blutes verteidigen. Herrsche glücklich, bis uns beide der Allergerechte, der höchste Richter, vor seinen Richtstuhl ruft. Ja, das ist, denke ich mal, eine klare Ansage. Also, Konstantin und Byzanz waren sicher, sicher, es wird zum Krieg kommen und sie waren auch bereit, würde ich mal sagen. Mehmet ließ die Gesandten aus Konstantinopel auch hinrichten, also, ja, er war auch bereit und erwiderte lediglich: Entweder du übergibst die Stadt oder du stellst dich zum Kampf. Also, eine klare Antwort von beiden Seiten. Und so war es also ab jetzt praktisch der Belagerungszustand. Ein Trupp osmanischer Soldaten wurde ausgeschickt, um das Gebiet vor den Stadtmauern zu verwüsten, Schafe zu stehlen und Menschen zu entführen. Aber Konstantin hatte natürlich schon die Bevölkerung nahe ähm, der Mauer, also die Dörfer, die jetzt außerhalb der Mauer legten, ähm, räumen lassen und in die Stadt zum Schutz bringen lassen. Und ab der Sommersonnenwende blieben die Tore der Stadt geschlossen und die Kontrahenten befanden sich faktisch also im Krieg. Nach Fertigstellung der Festung am 31. August 1452 zog Mehmet mit seinen Truppen vor Konstantinopel, um die Stadt und ihre Wehreinlagen für drei Tage zu inspizieren. Anschließend begab er sich zurück nach Adrianopel, um sich weiteren Vorbereitungen zu widmen. In Konstantinopel liefen derweil natürlich auch schon die Vorbereitungen auf Hochtouren. Wohl am 26. Januar erschienen zwei große Galeonen. Sie schafften es also, die Festung, die Mehmet gebaut hatte, ja, also durch diese Meerenge trotzdem äh, durchzusegeln, äh, wahrscheinlich in der, im Schutze der Nacht. Und mit viel vorzüglichen Kriegsgeräten und vortrefflichen Soldaten, die gleichermaßen tapfer wie zuversichtlich waren, so schreibt es eben Konstantin, ähm, ja, kamen sie in die Stadt. Der Anführer, der mit sich 700 gut bewaffnete Soldaten brachte, von denen 400 aus Genua stammten und die übrigen 300 aus Rhodos, kam jetzt also in die Stadt. Und dieser Anführer von ihnen sollte eigentlich die Hauptrolle spielen bei der Verteidigung auf der ja, Seite der Byzantiner. Er war, was Belagerungskämpfe angeht, reichlich erfahren und studierte die Befestigungen der Stadt. Er reinigte die tiefen Gräben vor der Stadt, ließ schadenhafte Stellen an der Mauer ausbessern und die Abwehranlagen setzen. Und auch wenn sich das Byzantinische Reich, wie wir gehört haben, schon lange nicht mehr in seiner Blüte befand, waren diese Verteidigungsanlagen und die Mauer auch nicht minder beeindruckend. Die Doppelmauer umfasste eine Länge von fast 19 Kilometern. Die höhere von beiden erhob sich 15 Meter über der Küstenlinie und war mit einer Kette von 188 Türmen und mehreren kleinen befestigten Hafen gesichert. Die See an dieser Küste war rau und dort erstreckte sich das goldene Horn. Diese Bucht bot einen hervorragend geschützten Ankerplatz für die kaiserliche Flotte. 110 Türme beherrschten die Mauer an dieser Seite, die über zahlreiche Wassertore und zwei recht große Häfen verfügte. Um die Zufahrt des Horns in Kriegszeiten zu blockieren, denn ja, dieser Bucht oder dieser Hafen war wirklich von sehr großer militärischer Bedeutung, pflegten die Verteidiger seit der arabischen Belagerung von 717 einen Ausleger über die Zufahrt zu ziehen. Er bestand aus einer 300 Meter langen Kette mit massivem Eisen. Solche Meeresketten waren damals ja nicht unüblich. Also wie vorher schon erwähnt in der fünften Folge zu Akkon findet man es auch. Also das war doch recht typisch, dass man einfach solche Ketten eben ins Wasser legte oder kurz über das Wasser, um eben den Hafen zu schützen. Denn man konnte ja nicht mit den Schiffen reinfahren, dann würden die Schiffe ja eben kentern und untergehen. Ein Teil dieser Kette Konstantinopels ist heute sogar noch erhalten. Und wenn ihr nach der Folge auf Instagram schaut, findet ihr ja wie immer die Bilder zur Folge. Und könnt dort auch die Kette sehen und das Goldene Horn, also das ist auf jeden Fall sehr beeindruckend und das solltet ihr nach der Folge tun, um das Ganze nochmal besser vor Augen zu haben. Also weiter mit der Geschichte. Vermutlich einige Zeit vor 1452 kam der ungarische Kanonengießer Urban an den kaiserlichen Hof, um für Konstantinopel zu arbeiten. Doch der Kaiser Konstantin konnte sich ihn nicht leisten, da er ja, wegen der Belagerung alle seine Finanzen sowieso, sowieso schon ausgeschöpft hatte und so ging eben Urban, dieser Kanonengießer, zu den Osmanen über. Niemand weiß, wann die Osmanen genau Kanonen erwarben. Erste Feuerwaffen gelangten wahrscheinlich 1400 über den Balkan in ihr Reich. Für die Verhältnisse des Mittelalters verbreitete sich die neue Technologie mit Lichtgeschwindigkeit. Die erste schriftliche Erwähnung einer Feuerwaffe fand 1313 statt. Doch schon Ende des 14. Jahrhunderts wurden viele Orts in Europa Kanonen geschossen. Kleine Werkstätten zur Herstellung von Kanonen aus Eisen und Bronze schossen in Frankreich, Deutschland, Italien und anderen Ländern wie Pilze aus dem Boden. Und um sie herum entwickelten sich Sekundärindustrien. Dieser Urban, der eben zuerst nach Konstantinopel ging, da dann aber weggeschickt wurde und also zu den Osmanen überlief, revolutionierte die Möglichkeiten der Osmanen, eine Stadt zu belagern. Er ließ in seiner Werkstatt insgesamt 69 Kanonen verschiedener Größe produzieren, darunter mehrere für die damalige Zeit riesige Geschütze. Damit ihr euch das Ganze jetzt mal besser vorstellen könnt, natürlich findet ihr auch auf Instagram dazu Bilder, ähm, ja, also die größte Kanone maß vermutlich eine Rohrlänge von bis zu 8 Metern und einen Umfang bis zu 240 Meter. Sie verschoss Steinkugeln mit einem Gewicht von bis zu 600 Kilogramm, also über eine halbe Tonne. Also das waren immerhin die zweitgrößte, konnte immer noch 360 schießen, aber das war wirklich schon eine enorme Größe für die damalige Zeit vor allem. Und die kleineren Kanonen verschossen wohl Kugeln von 90 bis 200 Kilogramm, was natürlich trotzdem einen massiven Schaden anrichten konnte, wenn das mit hoher Geschwindigkeit auf Mauern, Menschen oder ja, Häuser eintraf. Trotzdem waren wirklich diese riesigen Kanonen herausragend und ja, sie spielten eine riesige Rolle bei der Belagerung. Jetzt musste man nur noch Urbans Kanonen über eine Strecke von 225 Kilometern eben vor Konstantinopel bringen. Eine große Zahl von Männern und Tieren wurde mit der Aufgabe beauftragt. Mühsam wurde das gewaltige Kanonenrohr auf eine Anzahl zusammengeketteter Wägen geladen, die von einem Gespann von 60 Ochsen gezogen wurden. 200 Mann mussten die Kanonenrohre stabilisieren und ja, das war natürlich eine enorm harte Arbeit. Dabei bildete eine weitere Mannschaft von Zimmerleuten und Arbeitern die Vorhut, ebnete den Weg und baute Holzbrücken über Flüsse und Bäche. Und am 2. April 1453 war es soweit. Die Hauptstreit aus Osman hielt 8 Kilometer vor Konstantinopel. In den folgenden Tagen rückte das Heer in einer Serie genau geplanter Bewegungen vor und die Beobachter mit dem unbarmherzigen Vorrücken eines Flusses verglichen. Also natürlich waren es enorm viele Menschen und es sah eben aus wie ein, Zitat, riesiges Meer. Niemand weiß genau, wie viele Männer Mehmet bei der Belagerung einsetzte. Heute kann man davon ausgehen, dass es etwa 200.000 waren, also darunter vielleicht 60.000 Fußsoldaten und 30.000 bis 40.000 Reiter und der Rest eben Zimmermänner, äh, Köche, Schmiede, ähm, eben Leute für die Kanonen und so weiter. Also ja, 200.000 ist wirklich sehr viel. Das ist noch relativ konservativ geschätzt. Also die Schätzungen gehen bis 400.000. Natürlich, ja, wie so oft, neigen natürlich die Chronisten etwas zu übertreiben. Vor allem die Belagerten stellen natürlich dar, dass es noch mehr waren, als wirklich der ja, Realität entspricht. Auf den Seiten Konstantinopels sah es nicht so gut aus. Insgesamt zählte Konstantin nur knapp 10.000 Männer zur Verteidigung der Stadt, also eben Soldaten, jetzt ohne die Bevölkerung. Und dabei muss man sich in den Kopf rufen, dass sie eine 19 Kilometer lange Mauer mit 188 Türen besetzen mussten, was das Ganze jetzt gerade nicht erleichterte. Der erste Kanonenschuss auf die Mauern fiel am 6. April. Trotzdem waren die ersten Tage der Belagerung noch nicht von großen Kampfhandlungen geprägt, kann man sagen. Die osmanischen Truppen widmeten sich mehr der Schanzenarbeit, sie befestigten die Kanonen, errichteten ihr Zeltlager und ja, man stellte sich praktisch auf die lange Belagerung ein. Ihr Hauptquartier schlug die Flotte der Osmanen am Kai der Doppelsäulen am Goldenen Horn auf, eben vor der Kette. Das haben wir ja vorher gehört, dass das Goldene Horn eben die Einfahrt dadurch geschützt war. Das heißt, sie konnten nicht ins Goldene Horn rein. Mehmet wusste aber, dass das ein sehr bedeutender Schritt wäre, wenn sie dies schafften und er wird sich auch noch etwas ein lassen, dazu gleich noch mehr. Mehmet setzte allgemein auf Abnutzung. Am 12. April waren schließlich alle Kanonen der Belagerer einsatzbereit, darunter auch die besonders große eben von Urban erwähnte Kanone und auch wenn sie lediglich sieben Schuss pro Tag abgeben konnte, war die Verwüstung eben enorm groß. Von da ab stand die Stadt unter einem unablässigen Beschuss, der die Mauern der Stadt in nur wenigen Tagen an einer Vielzahl von Stellen zum Einsturz brachte. Für die Bewohner Konstantinopels war dies aber vor allem auch eine psychische Belastung natürlich. Im Minutentakt schlagen Kanonen ein, teilweise flogen sie eben hoch über die Mauer, mitten in die Stadt, in Häuser, in Straßen, in Kirchen und zusätzlich waren die Verteidiger gezwungen, Tag und Nacht sich abzumühen, um die entstandenen Löcher in der Mauer mit Geröll und Schutt aufzufüllen und das war eben eine endlose Arbeit, da die Stadt immer weiter beschossen wurde und ja, man konnte fast nichts dagegen tun. Etwa zur selben Zeit kam es zum ersten Seegefecht. Am 12. April trafen nämlich die letzten Schiffe der osmanischen Flotte auf dem Schwarzen Meer ein. Mehmet ließ unverzüglich einen Großangriff auf die Sperrkette äh, eben starten, am Goldenen Horn eben. Und in der folgenden Schlacht zeigte sich aber der Ausmaß der seefahrerischen Überlegenheit der Verteidiger. Das lag zunächst einmal daran, dass sie einfach fahrender waren, aber auch, dass sie überlegenere und größere Schiffe vor allem hatten. Obwohl die Angreifer also alle verfügbaren Waffen einsetzten und sich in großer Zahl anschickten die Galeeren mit Hilfe von Leitern, Seilen und anderen Enterhaken zu, ja, zu erobern, wurde der Angriff ein um andere Mal abgeschlagen. Und auch der erste Sturmangriff auf die Stadt am 18. April konnten die Verteidiger für sich entscheiden. Obwohl das jetzt, denke ich mal, recht positiv klingt erstmal für Konstantinopel, stieg trotzdem die Angst und der Pessimismus. Konstantin wusste, dass eine erfolgreiche Verteidigung der Stadt nur möglich war, wenn er Hilfe aus dem Westen erhielt, da einfach die zahlmäßige Überlegenheit der Osmanen so hoch war, ja, man, könnte, man konnte einfach nicht dagegen ankommen. Und das Problem war eben, dass Konstantin, also der Kaiser des Byzantinischen Reiches, ja versucht hatte, Hilfe zu bekommen, diese aber einfach nicht kam. Und um verstehen zu können, wieso denn eben keine Hilfe eintraf, ist, glaube ich, nochmal etwas politischer Kontext eben zu der Zeit ganz sinnvoll. Vor allem lag das an der komplizierten Interesselage der italienischen Stadtstaaten. Schon ein Jahr eben vor der Belagerung hatte Konstantin immer wieder Botschafter nach Venedig geschickt, von denen er eben Hilfe erwartete und eben immer wieder berichtet, dass die Stadt fallen werde, wenn keine Hilfe eintreffe. Doch Konstantins Appell war mittlerweile veraltet. Er versuchte halt eben viel über den Glaubenskrieg zu argumentieren, dass es um das Christentum geht, gegen den Islam. Aber man muss sagen, dass die Venezianer vor allem, die ja zu dieser Zeit schon wirklich eine große Handelsmacht waren, einfach nur Kaufleute waren, so kann man es auf jeden Fall sagen. Sie lebten vom Handel auf See und hatten sogar gute Verbindungen zu Sultan Mehmet und vor allem auch den Osmanen, was ihnen eben auch große Gewinne brachte. Und ja, ich denke, vor diesem Hintergrund kann man es ganz gut verstehen, dass vor der Belagerung eine Minderheit des Senates in Venedig eben für die Unterstützung für Konstantinopel stimmte. Und somit ja, blieb, blieben die Byzantiner eben auf sich allein gestellt. Doch wie wir gehört hatten, sah es am Anfang eigentlich ganz gut für die Verteidiger, also für Konstantinopel aus. Die ersten beiden großen Angriffe hatten sie eben eigentlich gut pariert und alles zurückgeschlagen. Doch vieles davon gelang eben nur durch die Kontrolle des goldenen Horns. Denn es war ein sicherer Ankerplatz für jede Entsatzflotte und hatte eben auch eine gute Basis für einen Gegenangriff zur See. Und außerdem war halt einfach sehr wichtig. Mehmet wusste also, dass diese Sperrkette umgangen werden musste, damit man eben das goldene Horn kontrollieren kann. Und in diesem Moment hatte Mehmet wohl eine geniale Idee. Auch wenn sie zunächst sehr simpel klingt, gab sie wohl den entscheidenden Vorteil zum späteren Sieg über die Stadt. Niemand weiß genau, woher Mehmet die Idee hatte oder wie lange sie schon in seinem Kopf herumschwob. Aber am 21. April hatte er eine schnelle und außergewöhnliche originelle Lösung für das Problem. Wenn die Sperre nicht durchbrochen werden konnte, gab es ja eigentlich nur noch eine Lösung. Sie muss umgangen werden. Aber wie könnte das nun geschehen? Und ja, da fiel es ihm ein, dass er einfach seine komplette Flotte über das Land transportieren sollte, eben hinter die Sperrkette. Ähm, ja, <lacht> das klingt jetzt eigentlich erstmal relativ äh, unglaublich, dass diese Idee überhaupt funktionieren kann. Ich meine, eine ganze Flotte übers Land schleppen ist schon ja, bemerkenswert, würde ich sagen. Und in der Stadt blieb das natürlich auch nicht ja, unbemerkt und so schrieb ein Augenzeuge Zitat. So führte der Sultan die Schiffe auf sehr eigentümliche Weise und mit großem Aufwand herbei. Das ganze Heer geriet in Verwirrung. Und zwar tat er das folgendermaßen. Bergaufwärts wurde ein Graben angelegt, der mit Balken ausgeschlagen und dick mit Fett eingeschmiert war. Darüber hinaus wurde für jedes Schiff richtige Segel hergestellt. Als man die Windsegel hochgezogen hatte, glitten alle 30 Schiffe eins nach dem anderen wie über Wasser hinweg. Bei Fahnenschwingen und Trommelwirbeln, die Kanonen feuerten weiter auf uns. Heute wissen wir, dass Mehmet sich vielleicht bei den Venezianern inspiriert hatte, die schon einige Jahre zuvor ähm, Galeeren bis zum Gardasee eben transportiert hatten und dann erst aufs Wasser gesetzt hatten. Wahrscheinlich wusste er das eben, weil wir vorher gehört hatten, dass er die Geschichte und vor allem auch europäische und italienische Geschichte sehr genau studiert hatte und ja, vielleicht fiel es ihm ein. Wie auch immer er darauf kam, bald wurden im Laufe der nächsten Tage etwa 70 Schiffe, also vorher hatte der Augenzeuge 30 beschrieben, heute wissen wir, das waren 70, auf der anderen Seite, also hinter der Speerkette wieder ins Wasser gelassen. Es handelte sich um sogenannte Fustai, also kleine, schnelle Ruderboote. Natürlich waren es keine riesigen Galeen, ich glaube das ist ja relativ klar, aber trotzdem sehr beachtlich. Die ganze Operation war eine strategische und psychologische Meisterleistung, kann man eigentlich sagen. Sie war hervorragend geplant, wurde perfekt ausgeführt und organisiert. Selbst spätere griechische Kolonisten, die eher ja, negativ gegen Mehmet eingestellt waren, wie schrieben sie als Zitat, eine bewunderungswürdige Sache und ein glänzendes Stück der Seekriegskunst, also... Ich glaube auch, damals waren die Leute schon genauso überrascht davon. Ein weiterer Vorteil von den Osmanen war eben, dass die Stadt natürlich nicht damit gerechnet hatten, dass man die Kette irgendwie umgehen konnte. Noch nie in den Jahrhunderten davor hatte das jemand gemacht. Und so, ja, als sie eben sahen, dass die Kette umgangen wurde, brach schnell Panik aus. Die Leute rannten die steilen Straßen hinunter, sahen von der Mauer aus entsetzt zu, wie die osmanische Flotte Schiff für Schiff eben näher ans goldene Horn heranfuhr. Die Verteidiger wollten sofort einen Gegenschlag unternehmen. Doch der Angriff verschob sich fast vier Tage und wurde zum Desaster. Sie verloren über 100 Soldaten, 50 wurden durch die Osmanen gefangen genommen und in Sichtweite der Stadt eben gepfählt. Die Byzantiner lesen ebenfalls als Reaktion, 260 gefangene osmanische Soldaten auf der Mauer hinrichten, sodass es eben die Angreifer mit ansehen mussten. Der Verlust des Goldenen Horns ließ die Hoffnung in der Stadt schwinden. Anfang Mai wurden die Lebensmittel knapp. In Kampfpausen verließen die Soldaten schnell ihre Position und machten sich auf die Suche nach Nahrungsmitteln für ihre Familien und ihre Freunde, was wiederum zu Streit führte und die Mauer eben ja, immer weniger bewacht werden konnte. Überraschungen wie die beim Goldenen Horn zermürbten die Verteidiger immer mehr. Man muss sich jetzt auch wieder in den Kopf rufen, mittlerweile sind wir knapp bei einem Monat der Belagerung. Angesichts dieser schier ausweglosen Lage verließ die Bewohner jetzt auch immer mehr den Mut. Überall in der Stadt wurden Bittgottesdienste abgehalten, Tag und Nacht wurde in der Kirche gebetet. Zitat, die Menschen in den heiligen Kirchen Gottes zusammengeströmt, weinten, schluchzen, die Arme gen Himmel gehoben und die Gnade Gottes erflehend. Also man sieht, es ist wirklich schon ja, eine Untergangsstimmung, kann man eigentlich sagen. Doch auch die Osmanen waren nervlich am Ende. Mittlerweile griffen sie eben ja, über einen Monat an und eigentlich kann man sagen, dass hier ja natürlich, sie wussten, dass sie über lang, lange Zeit gewinnen würden. Trotzdem hatten sie eben noch keinen Durchbruch erreicht oder noch keine entscheidenden Siege jetzt wirklich errungen. Für sie war natürlich die psychologische Belastung eigentlich auch gleich hoch. Sie hatten schlechtes Wetter ertragen, Unseregeläge, Verluste erlitten, ihre toten Kameraden und Freunde sterben sehen und verbrannt. Mehmet wusste, dass er bald eine Entscheidung erzwingen musste, bevor die Stimmung endgültig kippen würde. Und so kam es am folgenden Samstag zu einem großen Kriegsrat im Lager des Sultans, bei dem beschlossen wurde, dass es nun Zeit für den Großangriff sei. Alle Truppen sollten den Sonntag und Montag nutzen, um sich auszuruhen und vorzubereiten. Am Dienstag, den 29. Mai, würde man die Stadt mit allen verfügbaren Kräften angreifen. In der Stadt wusste man bald, dass nun der letzte Angriff folgen würde, da eben zwei Tage lang fast keine Angriffe erfolgten und man sah eben, wie sich das gesamte Lager bewegt und vorbereitet. Und alle verfügbaren Soldaten wurden jetzt mobilisiert. Mittlerweile nur noch 4.000, ähm, ja, die zur Verfügung standen zur Verteidigung der Stadt. Also man sieht, wie stark sie dezimiert wurden von Anfang 10.000 auf 4.000 in knapp einem Monat. Und hier schlagen wir jetzt praktisch den Bogen zur Einleitung, es ist eben diese letzte Nacht vor dem Großangriff, der eben dann auch ja, verheerend enden sollte, kleiner Spoiler. Also eine halbe Stunde nach Mitternacht kam mit Hörnern und Trommeln das Signal zum Angriff. Die Kanonen nahmen mit dem Beschuss wieder voll auf und aus allen Richtungen aus dem Land und Meer stießen die osmanischen Soldaten vor. Mehmet wusste seine zahlenmäßige Überlegenheit natürlich auszuspielen. Er griff in drei Wellen an. Die erste war sozusagen das Kanonenfutter, kann man sagen. Billige Soldaten und Sklaven wurden vorangetrieben und starben schnell weg. Trotzdem war das natürlich noch nicht das Ende. Nach diesen kamen dann die regulären Truppen und dann die Elite-Truppen. Also egal wie viele Angreifer man eben tötete oder besiegte, ja, es kam immer mehr nach. Bei Sonnenaufgang brach die Verteidigung dann endgültig zusammen. Nach mehreren Stunden des Kämpfens hatten die wenigen Verteidiger einfach keine Kraft mehr und auch nichts mehr entgegenzusetzen. In kurzer Zeit gelang es den Janitschan, also dieser Elite-Truppe des Sultans, die heißen eben Janitschan, ihre Stellung zu festigen und entlang der Verteidigungsanlagen vorzurücken, also über die Mauer hinweg praktisch. Um die Tore der Stadt dann letztendlich auch zu öffnen. In der Stadt breitete sich heillose Verwirrung aus. Der Zusammenbruch der Front war so dramatisch, dass viele Leute es kaum glauben konnten. Während einige Soldaten, die an den Landmauern entkommen waren, zum Goldenen Horn flüchteten und hofften, an Bord eines Schiffes zu gelangen, rannten andere Menschen in Richtung der Front. Aufgeschreckt durch den Kampfeslärm eilten einige Zivilisten zu den Mauern, um den Soldaten zu helfen, aber ja, das brachte jetzt auch nichts mehr. Denn bald sahen sie eben die voll bewaffneten osmanischen Soldaten und wurden niedergemacht. Hier habe ich jetzt auch wieder ein paar Zitate, die dieses Schrecken wirklich ja, gut widerspiegeln, würde ich sagen. Zitat Sie metzelten alles nieder, setzten alles in Angst und Schrecken. Eine Weile machten sie jeden, der ihnen über den Weg lief, mit dem Krummsäbel nieder. Frauen, Männer, Alte, Junge, alle gleichermaßen. Als die Osmanen im Laufe des frühen Vormittags dann begriffen, dass es keinen organisierten Widerstand mehr gab, wurden sie des Mordens müde. Sie handelten nun eben nach dem Grundsatz die Alten umbringen und die Jungen gefangen nehmen. Ab jetzt ging es also mehr darum, Gefangene zu machen, Beute zu machen, die Jagd nach wertvollen Sklaven, jungen Frauen, schönen Kindern wurde eben vorangetrieben. Diese Berichte vom Vormittag stammen eben vor allem von den christlichen ähm, Autoren. Trotzdem besteht eigentlich kein Zweifel, dass es sich eben grauenhafte ähm, Szenen in der Stadt abgespielt haben. Auch wenn das jetzt nicht nur an den, also das lag jetzt nicht typisch an den Osmanen, es war einfach ganz normal, wenn eine Stadt geplündert wurde im Mittelalter, kann man sagen. Darauf gehe ich später auch nochmal genau ein, weil da auch ein paar Klischees herrschen, die ich äh, ja auf jeden Fall nicht so unterschreiben kann, genau. Sie plünderten, raubten, machten Beute, mordeten, misshandelten und verschleppten alle Kriegsgefangene, Männer, Frauen, Kinder, Alte, Junge, Mönche, alle. Und dabei gingen sie auch sehr systematisch vor. Der erste Trupp, der in ein Haus eindrang, stellte vor, davor eine Fahne auf, um den Kameraden ihm anzuzeigen, dieses Haus wurde bereits geplündert. Die anderen zogen dann weiter und schauten sich anderswo um. Sie pflanzten sogar Fahnen vor eben alle Klöster und Kirchen, also die, würden, die heiligen Orte wurden natürlich auch nicht verschont. Die Männer gingen in Gruppen vor schafften die Gefangenen und das Beutegut ins Lager oder auf die Schiffe und kehrten dann zurück, um weiter zu suchen. Als sich in der Stadt dann wieder einigermaßen Ordnung und ja, Ruhe hergestellt hatte, zog Mehmet, also der Sultan, im Triumph in Konstantinopel ein. Er kam durch das Karisios-Tor, das im türkischen zum Edirne-Tor werden sollte, gefolgt von seinen Ministern, Geistlichen und Kommandeuren und ebenso auch seiner Elitetruppen, den Janitschan, als Leibwache, die wir vorher schon gehört hatten. Die Szene wurde später durch Legenden ausgeschmückt, die grünen Banner des Islams und die roten des Sultans wurden entfaltet, als die Kolonne durch den Torboden geritt. Das Ganze sieht auch sehr ja, episch aus, würde ich sagen. Ihr könnt das auf jeden Fall auf ähm, Instagram natürlich wieder sehen, bei den Illustrationen zur Folge. Vielleicht wird es auch das Folgenbild, da muss ich noch schauen. Ähm, aber ja, falls nicht, schaut auf jeden Fall auf Instagram vorbei. Ja, und damit kann man sagen, war die Stadt Konstantinopel endgültig gefallen. Natürlich wollen wir uns aber trotzdem noch anschauen, was denn danach geschah denn ja, wir sind natürlich noch nicht am Ende der Folge. Am nächsten Tag sollten die geplünderten Krüter und die Sklaven verteilt werden. Wie es dem Brauch entsprach, stand Mehmet als Oberbefehlshaber aber etwa ein Fünftel von allem zu. Insgesamt konnte man sagen, dass rund 30.000 Menschen in die Sklaverei verkauft wurden. Mir ist jetzt aber auch nochmal wichtig zu betonen, dass es an diesem Tag natürlich zu schauerlichen Szenen und einem grauenhaften Gemetzel gekommen war. Aber das Ganze hat jetzt nichts per se mit dem Islam oder mit den Osmanen zu tun. Es war ja, eigentlich die logische erwartende Reaktion einer mittelalterlichen Armee, die in eine Stadt ja, einzieht, nachdem sie sie erobert hatte. Also das Ganze lässt sich oft in der Geschichte finden und auch in der Geschichte von Konstantinopel lassen sich ähnliche Ereignisse finden, die jetzt nicht minder schlimm waren ohne religiösen Hintergrund. Also weil ja die aus dem Osmanen oft eben als den Schrecken der Welt dargestellt werden. Das sind natürlich vor allem Legenden aus dieser Zeit, natürlich von Erzählungen, die sich dann natürlich schnell wie Schreckensbotschaften verbreitet hatten. Obwohl es natürlich zweifelsohne ja, schlimme Szenen waren. Geht es um den Fall von Konstantinopel allgemein, ist es ja, eigentlich wirklich schwer zu sagen, wie wichtig dieses Ereignis wirklich fürs Mittelalter und auch für die folgenden Jahrhunderte war. Roger Crowley, also das Buch, das ich heute verwendet habe, worauf ich gleich nochmal eingehen werde, ähm, der hat da einen ganz guten Abschnitt und den würde ich euch nochmal vorlesen. Ähnlich wie bei der Ermordung Kennedys oder den Anschlägen vom 11. September 2001, konnten sich wohl auch damals viele Menschen in Europa später genau erinnern, wo sie sich aufhielten oder was sie gerade taten, als sie die Nachricht erreichte. So schreibt beispielsweise später der Kaiser Friedrich III., ein deutscher Kaiser, meine Hand zittert, als ich diese Nachricht schreibe. Und andere georgische Chronisten schreiben zum Beispiel, an den Tag, an dem die Türken Konstantinopel einnehmen, verdunkelte sich die Sonne. Oder was für eine grauenhafte Nachricht haben wir jetzt über Konstantinopel erhalten. Also man sieht wirklich ja, europaweit, ähm, war es eben eine Schreckensnachricht und die eben die Leute sehr, sehr stark erschütterte und eben auch zu Legendenbildungen in den nächsten Jahrhunderten beitrug. Jetzt schauen wir uns noch ganz kurz an, bevor wir dann auch schon am Ende sind, was denn überhaupt mit dem Osmanischen Reich passierte nach, den, ähm, ja, nach der Eroberung Konstantinopels, denn sie hatten jetzt die Tore frei nach Europa, kann man sagen. Also in den Jahren nach 1453 vernichtete Mehmet die genuesischen und griechischen Siedlungen am Schwarzen Meer. Im Jahr 1462 fiel in der er ja in der Walachei ein, im folgenden Jahr in Bosnien. Morea geriet 1464 unter osmanische Herrschaft, genau wie Albanien und Moldawien in den Jahren darauf. Der Vormarsch der Osmanen schien unaufhaltsam. Es sollten noch 200 Jahre verstreichen, bis dieser aufgehalten werden konnte, nämlich vor den Toren Wiens. Doch dies alles ist bestimmt Stoff für eine zukünftige Folge, würde ich mal sagen. Also... Ja, damit sind wir am Ende der heutigen Geschichte, also ein wirklich großes Ereignis unserer europäischen Geschichte und eben auch zu einer der größten Städte unserer Zeit, Istanbul, und das war ja eben damals Konstantinopel. Für mich war es jetzt auch einfach mal an der Zeit, eine Folge über die Osmanen zu machen, da sie ja bisher noch nicht vorgekommen waren und auch eben die Türkei als Land ist ja noch nicht vorgekommen, deswegen habe ich das jetzt einfach mal als angebracht befunden. Natürlich gehe ich gleich noch auf die Quellenlage ein und meine Literatur und alles weitere, also bleibt auf jeden Fall noch dran. Als erstes ist es mir hier noch wichtig, mal die Quellen etwas einzuordnen. Also das Buch, das ich ja eben verwendet habe, ist Konstantinopel 1443, die letzte Schlacht von Roger Crowley einem wirklich tollen Geschichtsautor, also eigentlich jedes seiner Bücher, kann ich euch nur wärmstens ans empfehlen. Also der schreibt wirklich super Bücher, vor allem eben auch auf einer Grundlage von vielen Quellen geschrieben und eben aus beiden Seiten. Also es ist keine einseitige Darstellung aus der christlichen oder islamischen Seite. Man kann allgemein sagen, dass hier jetzt eigentlich nicht so stark das Problem besteht wie bei anderen Themen, die wir schon hatten, wo wirklich nur eine sehr einseitige Quellenlage besteht. Hier gibt es wirklich Quellen von beiden Seiten. Also alle Informationen, die ihr heute gehört habt, sind relativ gut gesichert und sollten eigentlich so stimmen. Wie immer kommt jetzt also zum Schluss noch der wichtigste Part der ganzen Folge. <lacht> Nein, aber Spaß beiseite. Jetzt noch ein bisschen Eigenwerbung muss natürlich sein. Und für alle, die mich unterstützen wollen, jetzt zuhören. Wie immer könnt ihr den Podcast nämlich bewerten und folgen. Also egal, ob auf Apple Podcast oder Spotify eine gute Bewertung verlassen und ähm, natürlich könnt ihr auch die Folgen sogar in Spotify, soweit ich weiß, kommentieren. Also da, wenn jemand unterstützen will, ist genug da. Und für euch noch, um ein paar Infos abzugreifen, wie ihr schon in der Folge erwähnt, könnt ihr eben auf Instagram vorbeischauen. Da erscheint immer zwei Posts zu einer Folge am Tag der Veröffentlichung, also immer am 30. und 15. kommt ja eine Folge. Da erscheint eben die Bilder zur Folge mit allen wichtigen Personen, Karten, Orten nochmal einfach illustriert. Das ist auf jeden Fall gut, dass man das dann nochmal sehen kann. Und immer eine Woche danach, also am 7. oder 23. kommt der zweite Post. Da wird dann nochmal ein bestimmtes Ereignis oder eine interessante Geschichte aus der Folge nochmal genauer aufgegriffen und ab, äh, ausgearbeitet. Das könnt ihr eben auch schon zu den letzten Folgen auf Instagram sehen und so wird es auch zu dieser kommen. Genau, und natürlich könnt ihr wie immer euer Feedback dalassen, das hilft natürlich mir am meisten, eben Verbesserungen vorzunehmen am Podcast, ihr könnt mir auch Themenvorschläge schreiben und alle Kritik äh, senden. Genau, das geht einmal über Spotify in der App, könnt ihr etwas schreiben, natürlich aber auch auf Instagram per Direktnachricht als Kommentar oder eben an die e mail history -making of at gmailcom also alle, die da etwas machen wollen, sind auf jeden Fall versorgt, würde ich sagen. Genau, dann vielen, vielen Dank für alle, die bis jetzt gehört haben und ich freue mich schon wieder, wenn wir uns in der nächsten Folge hören. Bis dann, tschüss!